0: Podcast
2: rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web 3.0. Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily mit der Nachmittagsausgabe. Mein Name ist Eva Güte und jetzt gibt es to Infinity and Beyond für euch. In dieser Reihe geht es generell um die Wirtschaft von morgen, also alles rund um Blockchain, Kryptowährungen, NFTs und vieles mehr. Alle zwei Wochen diskutiert Jan Thomas gemeinsam mit den krypto Kerstin Eismann und Daniel Höpfner über die wichtigsten Themen dieser neuen Wirtschaftswelt. Heute geht es um das Thema Tokenisierung von Vermögenswerten, also der Blockchain-basierten Stückelung verschiedener Anlageklassen, wie beispielsweise Immobilien, Kunst, teure Weine, Diamanten und Oldtimer. Um die Tokenisierung von Vermögenswerten noch besser zu verstehen, begrüßen wir auch heute wieder mal einen Experten in der Sendung, der das Thema etwas genauer durchleuchtet. Und das ist heute Paul Hülsmann, CEO bei der Finnexity AG, ein Finanz- und Versicherungsexperte, der seit Jahren Kunst sammelt und mit seinem Unternehmen Finnexity unter anderem Tokenisierungsmöglichkeiten auf Blockchain-Basis in den Bereichen Immobilienkunst, Oldtimer und mehr anbietet. So viel erstmal als kleine Einleitung an dieser Stelle von mir. Nach den Verbraucherhinweisen geht es los.
3: Werbung.
4: Bringe die Buyer-Experience deiner Kunden auf das nächste Level mit Emlyn. Teile Sales-Content dynamisch, kommuniziere in Echtzeit und schließe Deals digital ab, so einfach wie noch nie. Sichere dir jetzt deine individuelle Live-Demo unter emlyn.io und begeistere deine Kunden.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond
1: Also,
5: herzlich willkommen zurück zu To Infinity and Beyond. Bei mir wieder die wundervolle Key Eismann und Daniel Höpfner. Hallo ihr beiden. Guten Morgen.
3: Hallo Jan, freut
5: mich. freue mich auch sehr, dass wir wieder sprechen. Ein tolles Thema heute mit einem tollen Gast. Vielleicht fangen wir kurz damit an, den Gast, der dann im zweiten Teil zu uns
1: stößt, äh, kurz vorzustellen. Wollt ihr das kurz machen? Genau. Wir haben heute ähm, Paul Paul Hülsmann zu Gast, der ist der Gründer und CEO der Phoenixity AG aus Hamburg. Und ähm, das ist eine der ersten Firmen, die in Deutschland ganz stark in dem ganzen Bereich Tokenisierung unterwegs sind. Und ähm, das muss man sich so vorstellen, dass man auf der Plattform ähm, Teile von Immobilien kaufen kann. Ähm, das kann man sich ja noch vorstellen, irgendwie von Immobilienfonds, aber vor allem auch irgendwie Teile von einem Oldtimer oder Teile eines, ähm, eines seltenen Diamanten oder von moderner Kunst oder so. Und, ähm, das ist irgendwie so ein Riesentrend und es ist es ganz spannend mal zu hören, was Paul so dort sieht für die nächsten Jahre. Mhm. Weil unser
5: Thema heute Tokenisierung von Vermögenswerten ist, ist wirklich ein abgefahrenes Thema und ich bin, ich habe mich da reingelesen, bin gespannt, ob das wirklich so die, weiß nicht, die, die Form von Besitz nochmal komplett auf den Kopf stellen wird, aber das dann, wie gesagt, die zweite Hälfte von, unserem, von unserer heutigen Sendung. Wir fangen wieder immer an mit unseren News, ne? Yep.
3: Ja, genau. Und äh, ich denke, ich darf einfach mal starten. Ich habe euch heute wieder spannende Themen mitgebracht. Ähm, zum einen bin ich darüber gestolpert, dass Christoph Jensch, manche kennen ihn, das ist der ehemalige Gründer von Slocket und quasi auch der Erfinder des ersten DAOs, über den hatten wir auch mal berichtet. Der hat vorher verkündet, dass er ein eigenes Corporate Venture-Unternehmen ins Leben ruft. Ähm, also die werden sich dann auch bemühen, selber in A Layer 2, in NFT-Projekte und um Token Economics zu investieren und die sitzen auch auf finanziell gut gefütterten Schultern, würde ich sagen, weil Schlockit, also das Unternehmen hinter äh Christoph Jensch, äh, wurde glaube ich schon 2019 zu einem guten Preis verkauft und er ist einfach eine Kurifee in der Szene. Also der Mike. Jackson quasi, der, der DAO-Community und das ist schon super. Ma da weiß er ja das ja? Jackson, ne?
1: cool.
3: <lacht> er wird von oben sagen, ja. ja.
1: Und macht ihr das denn als DAO oder macht ihr das als klassischen Venture-Fonds? Äh,
3: du, das weiß ich nicht, aber was ich gelesen habe, deutete nicht eigentlich auf den DAO hin.
1: Okay, also sagen, äh, Back to the Roots, sagen <lacht> den,
3: den klassischen to the
1: roots <lacht> Weg. Corpus cool.
5: Ventures heißt das Projekt. Ne? Und die sitzen in Deutschland oder wo sitzen die?
3: Ähm, wurde gesagt, die sitzen in Mittweida. Das ist ja so ein bisschen im, im Osten Typen, auch ja. so das Silicon Valley für Krypto. Ach ja, ja cool. Also da kommt der auch her, der Christoph. Ja.
5: Da kenne ich nur die Medienhochschule, aber ja, Mittweida taucht immer wieder in der letzten Zeit auf. Also von daher muss man das vielleicht sich mal auch mal ein bisschen genauer angucken. Also ein tolles Projekt und das heißt, da geht es jetzt richtig los, ja?
3: Da geht es richtig los und ähm, die. Ähm, quasi sagen einfach uns ist das dauert das alles ein bisschen zu lange mit den Entwicklungen deswegen ähm, Papas Locket Papa Christoph Jensch, ich, ich setze mich mal dahinter und ich werde jetzt die Talente alle zusammenbringen Idee so ein bisschen ganz schnell Prototypen rauszuballern die ganz schnell zu testen und dann mit seinem Netzwerk und auch seine Finanzkraft weiterzuentwickeln. Ähm, wie viel da an Kapital drinsteckt, ist öffentlich noch nicht ähm, erkennbar. Aber äh, wir können davon ausgehen, also der erste DAO lief ja auch aus Isium, äh, dass sie schon, glaube ich, ganz äh, finanzstark sind, die Truppe. <lacht>
1: Genau, also nur sagen kurz, nennen wir es mal ein Update. Ne? Also ähm, wir hatten ja schon öfters gesprochen über das ganze Thema Energie und dieses Proof of Work, wo man viel rechnet und dieses Proof of Stake, wo man weniger rechnet und weniger Energie braucht. Und Ethereum als einer der wichtigsten Blockchains ähm, wechselt ja sozusagen von diesem Proof of Work, zu Proof of Stake und wird sozusagen grüner, wenn man so möchte. Und da gab es jetzt gerade ähm, längere Tests mit solchen Testnetzen, ähm, wo sozusagen die beiden Blockchains, wenn man so will, parallel laufen. Und jetzt ist man langsam an dem Punkt, wo man jetzt im Sommer wirklich den Schalter umlegt. Und das ist schon noch mal echt relevant, weil auf einen Schlag werden halt alle möglichen Projekte, wo irgendwo im Untergrund dann doch Ethereum läuft, halt eben nicht mehr so viel Energie verbrauchen. Ja, und damit wird sich äh, die Geschwindigkeit wird sich wahrscheinlich erhöhen. Diese Transaktionsgebühren oder Gas Fees, wie es so schon heißt, werden sich also, äh, also Bruchstück, äh, auf Bruchstücke runterrutschen. Und ähm, sie wird halt sozusagen grün und wird nicht mehr sozusagen so viel Energie verbrauchen. Und deshalb ist das schon ein wichtiger Punkt. Alle Tests sind erfolgreich abgeschlossen, das ist so wie über so einen Raketenstart. Ne? Alles durch, alle Checkpoints genommen und jetzt warten alle auf den großen den großen Start und das ist irgendwann, naja, ich würde mal sagen, im aktuellen Marktsentiment werden die sich auch ein bisschen Zeit lassen, weil man natürlich eigentlich so einen großen Wechsel dann irgendwie announced und losstarten will, wenn auch ein bisschen gute Laune draußen ist. Ja. Im Moment ist ja, wir hatten es das ja letzte Mal gehabt, durch diesen Terra-Absturz und so auch allgemeines Marktsentiment da draußen, die Kurse halt ähm, ordentlich runtergerutscht. Und ähm, deshalb, also ich schätze mal, im August, September wird dieser Merge von Eve, ähm, EVE 2 sozusagen, also da wird das sozusagen verbunden, die alte und die neue Blockchain ähm, und dann ist das sozusagen auf diesem Proof-of-Stake-Prinzip.
5: Und kann man aber sagen, dass Proof-of-Stake eigentlich insgesamt die Zukunft ist? Das klingt ein bisschen so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, es wird bei Bitcoin nicht zum Wechsel kommen. Das geht von, vom Prinzip her nicht. Ähm, oder gibt es halt ein paar ganz, ganz schlaue Leute. Also zumindest von meinem Verständnis geht das nicht. Aber in allen anderen neuen Projekten, die gerade kommen, wird es zumindest kein Proof-of-Work mehr geben. Nennen wir mal so. Proof-of-Stake ist sozusagen so, ähm, dass Nonplus ultra was im Moment alle nutzen, ob es wirklich das letzte, weiß das letzter Schluss ist, muss man sehen, weil wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, Jan, dass bei Proof of Stake ähm, werden wieder die natürlich bevorzugt, die auch viel Geld haben, ne? weil du ja ähm, du, du committest sozusagen Geld, also stakes das ähm, sozusagen ähm, und versicherst, dass du sozusagen als Validator in diesem Netzwerk dafür sorgst, dass diese Berechnung ähm, oder diese, dieses Schreiben auf die Blockchain jetzt richtig ist und umso mehr du dort Stakes, also umso mehr du dort hinlegst, umso mehr kriegst du vom Kuchen ab. Das heißt, die Reichen werden reicher. Das war ja eigentlich nie die Idee sozusagen von, von Blockchain. Da ging es ja auch immer so ein bisschen so ein Robin-Hood-Gedanke. mal ähm, gucken wir mal. Ich meine, es gibt doch andere Mechanismen. Es geht, glaube ich, nur darum, wie es weg von den energieverschwendenden ähm, Berechnungen mhm.
5: Und du hast ja gerade eben Terra angesprochen. Das vielleicht mal als Brücke zum nächsten Thema. Man hat so das Gefühl, die Regulatoren laufen gerade so ein bisschen heiß, ne?
3: Ja, die Regulatoren gerade in Amerika, die schauen sich jetzt einfach den kompletten Altcoin-Markt intensiv an. Die haben sich mit einer Gruppe an Experten zusammengesetzt. Klammer auf, die meisten Experten waren eher Bitcoin-Maximalisten. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also die Kryptoregulierung äh, diskutiert gerade, ob man eigentlich die meisten Altcoins nicht als äh, Wertpapiere klassifiziert. Und wir haben das in der letzten Folge auch ein bisschen diskutiert. Es geht ja schon los. Es gibt jetzt schon längeres Gerichtsverfahren, auch gegen Ripple. Jetzt ermittelt die SEC auch noch gegen Binance. Immer wegen den gleichen Gründen, ähm, dass sie sagen, die ganzen Altcoins außer Bitcoin ähm, sollte man als Wertpapiere Klassifizieren. Und naja, das erschüttert schon den Markt so ein bisschen, weil ich denke, das bedeutet ähm, in erster Linie, das ähm, ja, dass die Gelder der Startups, ich weiß nicht, ob man die noch Startups nennen kann, aber viele Blockchain-Firmen müssen einfach dann einen Großteil ihrer Gelder auch für diese ganzen Gerichtsverfahren denke ich mal ausgeben und weniger für die Produktentwicklung. Ähm, also da braut sich ein bisschen was zusammen. Ähm, aktuell ist es, ist es nur ein Entwurf, ein Gesetzentwurf. Also ist noch nicht klar, ob das wirklich durch den Senat kommt. Aber ich denke, das hat, hätte schon gewisse Auswirkungen dann. Und ähm, das perfide ist auch, dass man sich für die Einstufung dieser Kryptowährung immer noch an so einem sogenannten alten Huawei-Test äh, orientiert, irgendwie aus dem Jahre 1946. <lacht> Und da kann man immer noch streiten, ob das wirklich noch zeitgemäß ist, dann quasi programmierbares Geld oder programmierbar das programmierbare Internet dementsprechend auch einzustufen. Hm. Also ich bin da ein bisschen beunruhigt, muss ich ehrlich sagen.
5: Und Terra ist ja eigentlich, ne, also nicht, dass es falsch rüberkommt, ist ja kein Altcoin, ne, sondern ein, eigentlich wäre es ein Stablecoin, der, der aber relativ un, unstable war, kann man sagen. Ne?
1: <lacht> ja. Also Altcoin ist alles außer Bitcoin. Also genau. auch Terra wäre sozusagen ein Altcoin. also ah, das Altcoin, Okay, okay ja, das habe ich falsch scheint, verstanden. Okay. Altcoin Aha. steht eigentlich nur für Alternative Coin. Aha, also das, die Altern das, Alternative zum Bitcoin. Genau. Das ist eigentlich auch, man muss auch überlegen, ob dieser Begriff ähm, heute noch so, naja, zeitgemäß hört sich jetzt so komisch an, aber der hat sich so fünf, vor fünf, sechs Jahren irgendwie so ähm, etabliert, als sozusagen ähm, die ersten Blockchains ähm, neben, neben Bitcoin gab, nach dem Motto: ähm, Du sollst keinen Gott neben mir haben, wurden die <lacht> immer so ein bisschen belächelt und als Alternative Coins und Altcoins sozusagen mhm. am Anfang so beschimpft, nach dem Motto. Heutzutage ist das ein gängiger Begriff, Altcoin und Bitcoin und mhm. Altcoin ist alles andere. Also das heißt, Terra ist erstmal ein Altcoin, was aber eigentlich sozusagen noch nichts aussagt über, was ist das jetzt, was kann man damit machen oder so. Ich dachte, die ganzen Stablecoins sind keine Altcoins, da habe ich den aber dann auch einfach waren einen Druckschluss, ja.
5: Ähm, dann Rennen wir schnell zum nächsten Thema. Ihr habt ja wirklich viel mitgebracht heute, muss ich sagen. Ähm
1: Na, es passiert viel, ne? Also, Mastercard irgendwie ähm, hat auf einmal, ich meine, das ist einer der größten Payment Gateways der Welt, ne? Also, jeder mhm. kennt Mastercard. Fast jeder wird irgendwie eine in der Popmoney haben. Mhm. Hat sich jetzt entschieden, ähm, oder entschieden hat es geöffnet, ihr System, dass man in verschiedensten Plattformen NFTs ähm, direkt kaufen kann mit einer Mastercard. Und das ist schon krass, auch wenn es nur so klein sie anhört, weil bisher ist es halt so, dass du, äh, in, auf verschiedensten Plattformen, Immutable X, Nifty Gateways, Es ist für eine NFT eine Plattform, oder auch Sandbox, Es ist ein Metaverse, das hatten wir auch schon mal besprochen. Mhm. Bisher brauchtest du immer die eigenen Tokens dort, ja, ist zum Beispiel Sand für Sandbox oder eben Ethereum bei, bei, bei Nifty, das musstest du immer erst irgendwoher kaufen. Das heißt, es war immer, du brauchst ein Wallet, musst ein Konto anlegen, hast dann irgendwie Geld überwiesen, das hast du dann gewechselt, vielleicht dann nochmal gewechselt zu Cent, damit du was kaufen konntest. Und jetzt auf einmal sagen sie, bitte geben sie ihre Kreditkartennummer ein. Mhm. Und ähm, das ist schon krass, weil es natürlich ganz andere Mengen an potenziellen Nutzern einfach für dieses Ökosystem nochmal öffnet. Also ähm, in der Hinsicht ist das, glaube ich, für das Ökosystem interessant und super. Ich hoffe, es kommen nicht nur Leute, Leute rein, die irgendwie jetzt irgendwie ein bisschen Geld machen wollen oder investieren wollen und wenig sich damit auseinandersetzen, ähm, weil das war natürlich der Vorteil bisher, dass es eine gewisse Barriere gab, also musste man sich damit auch so ein bisschen auseinandersetzen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, man merkt eine Sache, Krypto groß Mainstream. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ist das so ein bisschen jetzt gerade, beobachten wir hier so ein
5: bisschen das Armdrücken zwischen den Etablierten und den Angreifern, weißt du, dass, dass plötzlich Mastercard
1: sagt, naja, wir können aber auch, wir können es vielleicht sogar besser. Ja, das ist ein guter Punkt. Also, ich glaube, sie, also, im Abenddrücken, beziehungsweise, was ich halt glaube, ist, ähm, du willst halt dabei sein. Ja, also du willst jetzt eine um Gottes willen vermeiden, dass ähm, du wie sagst, naja, das ist ja alles irgendwie so ein, so ein, so ein Graumarkt, da halte ich mich erstmal zurück. Und ähm, Aber irgendwann ist der Markt zu groß und du kommst nicht mehr rauf. Ja? Und in deren Sicht ähm, werden jetzt glaube ich früh sozusagen die Claims abgesteckt. Ne? Jetzt ist Mastercard erstmal dabei, mal gucken, wann die Visa-Card, Amex, Diners und die anderen kommen. Ich glaube, darum geht es gerade ja, in der aktuellen Phase. Aber interessant ist, was ich daran spannend finde, also du hast schon gesagt, wir haben viele News und das stimmt auch, ähm, der Markt ist erstmal bierisch also der Markt geht gerade ein bisschen runter, ähm, also ob Tech-Aktien, normale Aktien oder Krypto, mhm. aber die Player sind halt alle noch dabei. Mhm. Ne? Also die sind halt, ähm, die die, die, also die machen einfach unverdrossen alle Mann weiter. Ne? Und das ist schon eigentlich ganz spannend.
5: Ja, du hast das Ganze ja schon mal verglichen, da mit der Zeit so um die Jahrtausendwende, ne? Also ja. die erste Dotcom-Phase erstmal. Jetzt gibt es vielleicht gerade die erste, so die so die, die parallel zur Dotcom-Krise, aber eigentlich danach sind ja erst die richtig großen Unternehmen entstanden. Ne? Das heißt, also eigentlich, vielleicht hat man jetzt hier auch gesehen, die Leute haben die Prinzipien verstanden, die Technologien, und jetzt plötzlich kann man darauf aufbauen, möglicherweise mit, ja, weiß nicht, mit, mit etablierten Modellen rechnen eigentlich, ne?
1: Ja, also, also als Aufruf nach außen kann man nur sagen, setzt euch eure Zimmer und fangt an zu bauen. Ja? Also das ist, es gibt nichts Besseres, als in der aktuellen Phase Sachen aufzubauen. Ja, mhm. Weil sozusagen, wenn irgendwann... Ich muss sagen, dieses, dieses Pendel in die andere Richtung schwingt, hat man was da, man kann sozusagen was zeigen. Also deshalb in so einer Phase, wie du richtig gesagt hast, wurden die großen Firmen gebaut, ja. Also mhm. Google, Facebook, Twitter, die wurden alle in Krisen gebaut. Mhm. Und ne, also Bauen ist immer super. Wir geben hier aber
5: explizit keine Anlagetipps ab, ne? Das haben wir vielleicht auch nochmal an der Stelle noch kurz erwähnen, weil NFTs, da haben viele Leute sehr viel Geld verloren, auch muss man sagen.
1: Genau. Also überhaupt in den Kryptomarkt. Ne? Also du musst halt sehen, der Kryptomarkt hat sich in den letzten ähm, sechs Monaten oder vielleicht sogar nur, ja, noch sechs Monaten äh, fast um zwei Drittel reduziert. Hm. Ja, Also das, das ist einfach ein hochvolatiler äh, Markt, ähm, das Prinzip ist ultra spannend mit, der, mit dem Thema Blockchain. Das Prinzip von da aus, wir hatten es schon mal diskutiert, was das ist, was ist ein Metaverse, hatten alles äh, ultra spannende Prinzipien, die wir auf jeden Fall eine Zukunft haben. Ähm, das ist aber nichts, wo man heute irgendwie investiert und morgen irgendwie verdoppelt. Zu was gab es, das ist letztes Jahr auch passiert, da hat auch mancher irgendwie in ein, ins Gesicht gemeißeltes Lächeln gehabt, aber auch diese Zeit sind irgendwann vorbei, klar. Mhm.
5: Und ich glaube, damit schlittern wir auch schon so langsam ins Thema von heute rein, ne? wenn ich es richtig sehe. Ne? Also wir, wir bleiben beim NFT-Markt, aber wir, wir reden jetzt schon, wir kommen zum Thema Tokenisierung, würde ich sagen. Ne?
3: Also wir haben noch ein, wir haben noch zwei Themen mitgebracht, aber das geht auf jeden Fall in die Richtung, ähm, denn auch im Immobilienmarkt passiert jetzt gerade extrem viel. Jetzt ging die Meldung nämlich durch, dass ein haltet euch fest, dass ein 26,5 Millionen teures Gebäude aus Manhattan, New York City wurde jetzt auf dem nft marktplatz OpenSea angeboten. Das ist irgendwie ein siebenstöckiges Gebäude, wirklich so ein Flatiron District, wunderschön. Viele Einzelhandelsflächen. Dahinter steckt die Firma Okada Company. Die sind auch schon seit zig Jahren da in diesem Immobiliengeschäft tätig, seit 60 Jahren glaube ich. Und ähm, die haben gesagt, wir haben den Trend, Trend erkannt oder dass wir, hier einen, ähm, dass wir hier auch mit der Zeit gehen wollen und wir wollen auch die Blockchain-Infrastruktur nutzen, um unsere Gebäude quasi als NFT-Verkaufmarkt zu machen. Und das ist jetzt auch passiert. Ob sich schon ein Käufer gefunden hat, das ist noch nicht ganz klar. Aber jetzt kann man quasi auch schon Häuser verpackt als NFT auf OpenSea erwerben. Ähm, so wie ich das verstanden habe, also man kann das NFT erwerben auf OpenSea. Das ist jetzt noch nicht direkt quasi, dass man dann auch das Haus besitzt, weil die ganzen Prozesse im äh, quasi im Maschinenraum, also die Standardprozesse, ne, Handelsregister und so, das ist noch nicht ganz klar. Aber der Käufer hat quasi damit die äh, Option, äh, die Immobilie dann gemeinsam mit der Immobilienfirma auch kaufen zu können.
5: Und das ist aber jetzt noch keine Tokenisierung, weil da geht es um das gesamte Gebäude.
3: Da geht es um das gesamte, aber das gesamte Gebäude ist quasi schon auch also ein non-fungible non Token. Also ja. es ist eigentlich auch ein, ein Token, ein einzigartiges Gebäude.
1: Ja. <lacht> Wenn sowas, ja, ja. Das, das ja. ist ja auch das echte Gebäude. Ne? Also ich glaube, da, da gab es ja ganz witzige Kommentare, wo manche geglaubt haben, man kriegt halt äh, irgendein witziges JPEG irgendwie von den Gebäuden ja. für 26 Millionen. Nee, man hat halt das echte Ne? Das hm. ist schon, und aber wenn das zeigt, ja, wo es hingeht, ne? also das ist schon ganz spannend. Also, ja, das wollte ich
5: fragen. Daniel. glaubt ihr an solche Prozesse? Ist das jetzt die Zukunft der Immobilienwirtschaft? Dann auch ja,
1: das Interessante ist ja nun, stell dir mal vor, das ist ja sozusagen programmiert. Ne? So als nächstes gehst du, findest du eine Bank, die sagt: Pass auf mit 20 oder 30 Eigenkapital, den Rest machen wir über ein Darlehen und als Sicherheit hinterlegen wir dieses NFT und jede Mieteinnahme, die kommt, wird ähm, vielleicht in Krypto gezahlt. Ich mache es mal sozusagen gleich ein bisschen plastisch. Und davon geht erstmal alles an die Bank, bis das irgendwie getilgt ist. Das heißt, du kannst diesen ganzen Prozess komplett automatisieren. Und das ist schon, das ist wirklich schon ultra spannend, ne? Also, ähm, dass du sozusagen diese diese programmierbaren Geldströme ähm, so steuerst, dass du dich darum dann nicht mehr kümmern musst. Also du musst dann irgendwie nicht darum mit irgendwelchen Verträgen durch die Gegend laufen oder dass die Bank sagt, naja, ist das Gebäude wirklich so viel wert? Ist denn das? Ich würde mich gerne irgendwie in, in, ins Grundbuch vorne mit eintragen lassen. Mhm. Dann schießt wieder zum Notar, das kostet wieder 10.000 oder bei dem Haus bestimmt irgendwie eine halbe Million. Du sagst, so, verdammte Axt, ne? mhm. Das fällt natürlich dann irgendwann alles weg. Das heißt, das ist, glaube ich, noch ein Weg. Ich glaube, wir werden als Deutschland damit wahrscheinlich nicht die Ersten sein. Mhm. Aber wenn ich so ein bisschen Richtung Osten gucke, also Estland, Lettland, Litauen, die sind ja bei sowas sehr vorn dabei und auch im europäischen Rechtsraum. Da bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis du dort nicht wirklich eine rechtssichere und für rechtlich verbindliche Immobilientransaktion pur auf Krypto, also damit NFT abwickeln wirst. Und das mhm. wird kommen. Jetzt kennst du aber
5: als Investor natürlich auch dieses ganze Thema FOMO, ne? das ist ja irgendwie, das begleitet ja glaube ich jeden Investor, vor allem in der VC-Welt und ich habe so ein bisschen auch mit dem, mit dem Blick auf das Gespräch davor, auf das Thema davor mit, mit Mastercard, ja so ein bisschen die Sorge, dass halt plötzlich diese Affektkäufe viel, viel leichter werden, weißt du, dass Leute immer sagen, ach oh, krass, da gibt es ein Gebäude für 26 Millionen, ich kaufe das jetzt, ohne dann halt irgendwie so die, also ne, wenn man das kann, so die Due Diligence, die eigentlich bei sowas erforderlich wäre, die
1: Sorgfalt irgendwie äh, gewahren zu lassen, ne? Auf jeden Fall. Und das wird, glaube ich, auch das Thema, was man auch mal ansprechen kann, gleich mit unserem Gast, mit Paul. Weil, ähm, also ich hatte jetzt die 26 Millionen zumindest nicht in kleinen Schein rumzuliegen. Ja. Ähm, <lacht> Nein, aber wenn du es jetzt tokenisierst, stell dir mal mhm. vor, dass das, das würde es jetzt geben in 10.000 Teilen. Mhm dann ist halt ein Teil auf einmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur zweieinhalbtausend Dollar wert. Das mhm. kann man sich dann schon eher leisten. Und da gebe ich dir recht, da kannst du fast irgendwie aus einer Affekthandlung irgendwie meinen, das ist jetzt aber eine total super Idee, Freitagabend mit Freunden in der Kneipe. Und danach fragst du dich Sonntagmorgen, was hast du denn eigentlich gekauft? Genau, Und, ähm, ja. ja, da gebe ich dir recht. Mhm. Das ist ähm, auf jeden Fall... Ähm, das ist sozusagen auf jeden Fall auf der anderen Seite. Das hat jetzt erst mit der Technologie nichts zu tun, sondern das hat was mit Menschen zu tun, aber ja. Hm. ja. Nee, aber genau, es ist halt nur noch ein Klick weg. Ne? Ja.
3: Da würde ich aber direkt rein reinklicken. Das ist ja so ein spannendes Problem. Ähm, so ein spannendes Problem kann vielleicht auch wieder von einem Startup auch gelöst werden. Dass man sagt, vielleicht ab einer, ab einer gewissen Summe muss die Ehefrau dann auch noch mal signieren mit ihrer Wallet <lacht> oder eine dritte Person oder so.
0: Mhm.
3: Ähm,
1: ja, das ist eine gute Idee. Okay. Stell dir vor, vielleicht Ehefrau, ja, oder eben, wo du sagst, ich habe hier so mein, mein Gewissen. Ne? Also, ja. das ist hier irgendwie ähm, der, 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 der nüchterne Freund, ne? der ja. immer bei denen immer alles ja. halb leer ist. Der <lacht> sagt, oh, nee, das ist doch schon wieder eine blöde Idee, Daniel. Mhm. Und den hast du, der muss, der muss das konfirmen. Das ist eine super Idee, genau. Ja.
3: Da finden viele Deutsche auf jeden Fall eine neue Anstellung. Ja. <lacht>
1: Sehr cool.
5: Du dann mit Blick auf die Uhr unser letztes Thema noch, bevor wir dann unseren Gast begrüßen.
1: Ähm, JP Morgan spielt auch noch mit, ja? Ja, die machen jetzt gleich nochmal alles ganz groß. Ja. Ne? Also JP Morgan, ähm, jetzt kommen wir wirklich in den Bereich Tokenisierung. Also, vielleicht um da mal kurz zwei Worte zu sagen, was heißt das Tokenisierung? Man hat ein Asset, also wie zum Beispiel eine Immobilie oder ähm, eine Maschine oder ein, ein Kunstwerk. Das kann man ja jetzt schlecht einfach teilen. Ich kann ja jetzt irgendein ein, ein Kunstwerk von Picasso nicht zerstören schneiden. Das wird zumindest ärgerlich. Bei Immobilien geht das auch schwer. Bei Banks geht es auch, ja. <lacht> <lacht> Gibt es Streifen, ja, stimmt. Ja, genau. Das heißt, ähm, und da kaufst du aber sozusagen einen Anteil. Ja? Also mhm. Das ist wie so, so ein, wie so ein in früher in den 70ern hat man sowas Timeshare genannt nach dem Motto, so Nutzungsrechte. Ne? Ähm, und da bei dieser Tokenisierung hast du halt Inhaberrechte. Ja? Also ein Tausendstel, ein Zehntausendstel. Das kennt man von Immobilienfonds ähm, oder in anderen Bereichen. Ähm, und das wird jetzt aber so gemacht, dass es halt eben ähm, du dieses Bezugsrecht oder dieses Anteilsrecht an, an dem an Banksy, Pika, oder an der Immobilie jetzt nicht immer nur über den Weg verkaufen kannst, über den du den gekauft hast, was dir ja bisher immer so von allen so ein bisschen ja, so irgendwie mit so einem Geschmäckle ist. Ne? Dann kriegst du deinen Anteil in den mobilen Fonds, kriegst du die nicht los oder von dem Kunstwerk. Dann sagt dann der, ähm, der, der Galerist, ja, also es gibt keine Nachfrage. Aber damit hast du auf einmal einen offenen Markt, weil du ein standardisiertes Produkt hast. Ne? Also mhm. Du hast es durchstandardisiert. Und ähm, das ist dieses Thema Tokenisierung. Ja? Also ein Tausend für einer Wohnung oder eines Hauses oder eben eines, einer ganzen, eines ganzen Stadtbezirkes. Und ähm, JP Morgan ähm, ist jetzt gerade dabei, dass in, in Singapur richtig offiziell auf den Weg zu bringen, indem die das halt auch mit, 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 mit Geldmarktfonds machen und Staatsanleihen machen und ähm, in diesem Bereich groß einsteigen wollen. Das heißt, sie wollen große Vermögensgegenstände tokenisieren. Und in der Zeit auch ganz spannend, wir hatten ja das Thema DeFi schon mal. DeFi ist ja das Thema Decentralized Finance, wo es auch um, ich 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 verleihe Geld oder ähm, ne, oder ich lege Geld an, also ich bekomme Zinsen oder ich zahle geht. Und ähm, JP Morgan würde es gleich wieder so weit treiben, dass sie sagen, ich kann für solche Geldgeschäfte, wo ich mir Geld leihe, ähm, diese tokenisierten Immobilien oder andere tokenisierten ähm, Assets als Sicherheit hinterlegen. Ja, Also ich kaufe ähm, für 5.000 Euro mir ein Tausendstel eine Wo eines Hauses, ähm, was 5 Millionen kostet ähm, und das beziehe ich über komplett digital über die Blockchain von einer Webseite, die JP Morgan betreibt und kann danach diese 5.000 Euro auch gleich anlegen ähm, und kriegt dafür eben ähm, irgendeinen Zins. Ja, und das heißt, ich digitalisiere den kompletten Prozess von Asset kaufen, Teil davon kaufen und ähm, das auch wieder irgendwo anzulegen. Weil bisher kann ich ja einen Immobilienfonds oder einen Anteil eines Immobilienfonds oder einen Anteil eines Gemäldes nicht irgendwo anlegen. Ja, mhm. Und ähm, ich glaube, das kann man jetzt auf jeden Fall auch gleich mit Paul mal besprechen, weil das ganz spannend ist, ähm, weil die tokenisieren ja auch ähm, so ganz interessante, einzigartige Assets. Bisher kann ich die halt nicht beleihen oder irgendwas damit machen. Mal sehen, ähm, was er dazu sagen würde. Ja, ich finde, das ist eine wundervolle Gelegenheit, um Paul ins Gespräch reinzuholen. Ich sage mal herzlich willkommen, Paul. Moin, moin. Hi. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Grüße dich. Ich würde mich freuen, wenn du kurz mal dich, den Werdegang vorstellst. Der ist ja auch ganz spannend. Und mal zwei, drei Worte zu Fenexity und diesem Thema Tokenisierung machst. Und danach werden wir dich mit Fragen löchern.
4: Sehr gerne, Daniel. Dann vielleicht zwei, drei Worte kurz zu mir, Paul Hülsmann, Co-Founder und CEO der Fenexity AG. Deutschland geboren, lange Zeit in England gelebt, ähm, Finanzen auch in England studiert, hatte das große Glück, zwei berufliche Stationen in Bangkok und Singapur zu haben, äh, bis ich dann Ende 2016 zurück nach Deutschland gekommen bin. Habe damals als äh, unter anderem als Vorstandsassistent als Global, vom Global Chief Controlling Officer gearbeitet, größtenteils äh, Corporate M&A Deals äh, bewerkstelligt und in meiner letzten Instanz, äh, die auch Teile mit dem Startup-Bereich dann überschnitten hatten, ähm, ging es darum, einen globalen Inkubator für einen Konzern aufzubauen. Es war eine sehr, sehr spannende Thematik, ähm, weil man A, die Startup-Welt kennengelernt hat, aber B, auch sein ganzes Wissen aus dem M&A-Bereich einsetzen konnte. Und das aus meiner Sicht noch viel spannendstere war tatsächlich, dass wir von den 14 Beteiligungen, die wir damals eingegangen sind, sechs schon im Blockchain-Bereich waren. Das heißt, wir haben uns recht früh mit der ganzen Thematik äh, Blockchain auseinandergesetzt, um zu verstehen, wie kann ich die Technologie sinnvoll einsetzen, damit ich am Ende einen Mehrwert für den Endkunden beziehungsweise in unserem Fall den Endinvestor habe. Wir sind dann Ende 2018, ähm, haben wir uns getrennt vom Konzern. Ich habe in der Inkubatorzeit meinen Co mein Co-Founder Henning Wagner, unserem CTO, kennengelernt. Ähm, Henning kommt aus der IT-Welt. Hat eine sehr, sehr starke ähm, Historie auch in der t welt geschaffen, war sieben Jahre lang Projektleiter beim großen System-Integrationshaus. Und äh, das zu verbinden mit meiner Fintech oder beziehungsweise meine, meinem finanz how war dann der Schritt für die Selbstständigkeit. Wir verfolgen die Vision, auch wie manch andere an dem Markt, zu sagen, dass wir alle asset insbesondere alternative Kapitalanlagen, die der Privatanleger heute nicht zeichnen kann aufgrund von hohen Kapital, Eigenkapitalanforderungen, Informationsasymmetrien, Verwaltungsaufwand und wirklich geringer Liquidität beziehungsweise Fungibilität der einzelnen Assets diese Assetklassen für den Privatanleger zu öffnen. Warum? Weil man historisch gesehen über diese Assetklassen ein ganz anderes Alpha beziehungsweise Rendite auf Portfolioebene erzielen kann. Und somit schaffen wir es, dass sich über die Tokenisierung Anleger an ähnlichen Vermögenswerten, wie es Institutionelle heute tun, zu beteiligen. Um somit langfristig einen starken Portfolio oder beziehungsweise Vermögenserhalt zu erzielen.
1: Okay, cool. Und wie, wie groß, also was gibt es denn bei euch? Machen wir es mal ganz praktisch. Also Immobilien habe ich verstanden. Was, ja. was kann ich noch kaufen?
4: Genau. Also oder oder, sind, oder, oder sind, mich beteiligen, ja. das ist ja eher. ne? weißt gar nicht, wie man es ja. kaufen ja. Wir sind äh, Ende 2018, wie gesagt, ähm, haben wir mit der Finexity AG gestartet, hatten dann im Oktober 2018 unsere erste Finanzierungsrunde abgeschlossen mit knapp einer Million Euro von Business Angels, was uns ermöglicht hat, das Regulatorische als auch das Technische weiterzuentwickeln. Ähm, nach einem Jahr aktiver Abstimmung mit der Aufsicht konnten wir dann Ende 2019 die erste Tokenisierung ähm, durchführen. Das war damals eine, eine klassische Wohnimmobilie, Hamburg als A-Stadt, also einer der sieben großen Städte in Deutschland, aber da in der C-Lage, also klassisches Entwicklungsgebiet, Jenfelder auch. Ähm, wir haben vier Wohneinheiten gekauft für einen Kaufpreis von damals, ich glaube, knapp 2,3 Millionen Euro. 1,3 Millionen Non-Records-Darlehen von der Bank, ähm, was damals sehr, sehr schwierig war zu, zu bekommen, weil keine Bank mit einem arbeiten wollte, aufgrund der eher atypischen Finanzierungsstrukturen und der Neuheit der Blockchain, beziehungsweise auch dem Finanzierungsvehikel von Privatanlegern und äh, dann der restliche, die von den 2,3 Millionen abzüglich der 1,3, die eine Million haben wir dann über Retail-Investorengelder eingesammelt. Wir haben damals äh, für die erste Platzierung drei Monate gebraucht, um diese eine Million einzusammeln. Wenn man das vergleicht mit einem Projekt, was zwei Jahre später war, haben wir 1,4 Millionen innerhalb von drei Tagen eingesammelt. Warum? Weil wir einen extrem starken Track-Record aufgebaut haben im Immobilienbereich, aber auch in den anderen Asset-Klassen, wo ich gleich ein bisschen was zu erzähle. Und somit auch das Vertrauen der Anleger einfach gestärkt ist. Und ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Aspekte, wenn ich mir angehört habe, was ihr gerade schon ein bisschen im Podcast beleuchtet habt. Am Ende ist die Tokenisierung ein Vehikel, um den Finanzbereich effizienter zu gestalten, um Privatanlegern andere Opportunitäten zu öffnen. Ähm, wo sie noch nie Zugang zu hatten, auch nicht über geschlossene Beteiligung ähm, oder geschlossene Fonds von damals, ähm, weil einfach das Vehikel ein ganz anderes ist, was wirklich Liquidität fördert und äh, die durch die digitale Abwicklung kleinere Investitionen zum auf aufgenommen werden können. Und somit glaube ich, dass, dass das Entscheidende auf Tokenisierungsebene nicht nur die Technologie ist, sondern am Ende auch die Asset-Entscheidung. Ähm, nach einem Jahr aktiver aktivem ähm, Immobilienankauf bzw. Refinanzierung ähm, haben wir uns dann Ende 2020 dazu entschieden, weitere Esseklassen mit aufzunehmen. Das war immer in Planung, weil wir gesagt haben, wir müssen ein gesamtes Portfolio-Allokationsthema für den Privatanleger abdecken. Somit kam Kunst hinzu. Kunst auch darüber hinaus gewachsen. Ich persönlich sammle jetzt seit knapp acht Jahren aktiv Kunst. Wenn man auf Portfolio-Ebene schauen würde, ist es leider ein viel zu großer Anteil, aber es hat für mich auch eine große emotionale Rendite. Deshalb ist es ein sehr, sehr spannender Asset-Cluster aus meiner Sicht. Und das sehen heute auch viele Vermögensverwalter bzw. Family Offices so. Wenn man sich den neuesten Deloitte-Report anschaut, ist im Durchschnitt zwischen 5 und 10 Prozent des gesamten Vermögens heute von Family Office in Kunst investiert. Weil es einfach eine esse ist, die eine geringe Korrelation zu vielen anderen hat und ich somit da auch krisensicherer investieren kann. Wir sind dann im März 2021 weiter expandiert, Fine-Wine-Beteiligung tokenisiert, das sowohl auf Single-Asset-Ebene als auch auf Portfolio-Ebene. Wir haben dann im Mai Diamanten hinzugenommen, im August Oldtimer. Und wir arbeiten weiterhin an weiteren esse klassen die zur gesamten Portfolioallokationen von UANWIs, also jene mit einem freien Vermögen von über 30 Millionen US-Dollar gehören.
1: Das ist ja ganz spannend. Aber jetzt mal für mich nur mal, also ich beteilige mich dann ähm, irgendwie weiß nicht, 50 Leute an ein paar Flaschen Wein,
4: die kriegen wir aber nicht, sondern die lagert ihr richtig. Ne? Also jetzt mal um zu den praktischen Team <lacht> genau. <Themen> zu kommen. <lacht> ja, ja ist genau richtig. Also wenn man den Prozess einmal anschaut, ähm, wir haben ein großes Glück, dass wir ein gutes Netzwerk haben in den verschiedenen Esseklassen über unser Aktionärsnetzwerk, was uns auch von vielen anderen unterscheidet. Ähm, wir kriegen Sachen angeboten, wir machen in-house eine Prüfung ähm, jener Anlagemöglichkeiten, entscheiden dann im Investment Committee, ob wir sie ankaufen und wenn es dann angekauft ist, was wir in den meisten Fällen vorfinanzieren für die Anleger, ähm, was natürlich auch ein bisschen zur Sicherheit beiträgt. Das heißt, das Projekte werden nicht rückabgewickelt. Ähm, insofern die angekauft sind, dann gehen sie in die Lagerung. Und in, jetzt mal beim Weinthema liegen unsere Weine zum Beispiel in Bordeaux im Zollfreilager oder in London. Hängt ähm, ein bisschen davon ab, dass wir für jedes Produkt, was wir ankaufen, auch direkt einen Exit-Channel haben. Ja, weil ich glaube, in dem ganzen Bereich, im alternativen Bereich, ist es extrem wichtig, von Anfang an Exit-Channel zu planen, weil die Märkte an sich illiquide sind. Das heißt, ich muss mir am Anfang Gedanken machen, wie kann ich eigentlich den Vermögenswert wieder verkaufen? Denn kaufen ist einfach, verkaufen ist schwierig in den Bereichen.
3: Mich würde mal interessieren, lieber Paul, also ihr habt ja wirklich spannende Projekte, sowohl im Immobilienbereich, jetzt hast du auch noch erwähnt, ähm, Wein und Kunst. Wie kommt ihr denn quasi an diese sensationellen, großen Pro äh, Projekte? Weil das eine ist die Technologie, Blockchain, die alles effizienter macht. Das habe ich gekauft, aber quasi sozusagen euer Funnel.
4: Ja, ja, unser Funnel, wir haben damals, als wir gegründet haben, auch aus der Historie raus, was wir erfahren, wir damals gesammelt haben, ähm, ob das jetzt äh, über Corporate Venture Capital oder klassisches Venture Capital war, war immer das Thema zu sagen, wir müssen uns im Finanzierungsbereich ein extrem starkes Netzwerk von Asset-Providern, also jene, die die Assets heute halten, aufbauen, damit wir am Ende, ähm, ich sag mal, wettbewerbsfähig sind und mit den Großen mitspielen können, wenn es um die Qualität der Assets geht genau diese Strategie haben wir in den letzten viereinhalb Jahren verfolgt, wo wir konsequent in Finanzierungsrunden immer uns auf strategische Investoren fokussiert haben. Das heißt, die uns entweder auf der Asset-Seite helfen, dazu gehören sag mal, größere internationale Kunsthändler, große Bestandsinvestoren im mobilen Bereich, aber auch äh, Projektentwickler ähm, oder auch mal einen Diamantenhändler, ähm, der international vertreibt. Ähm, und darüber haben wir heute einen sehr, sehr guten Zugang zu qualitativ hochwertiger Ware in Anführungsstrichen, deshalb sind wir eigentlich, ich sage mal, in, in den ganzen Bereichen, in, ähm, im Sachwertebereich, kann man oder ist die größte Marge bei den Händlern und wenn ich als Händler auftrete und akt oder dann den Anlegern Zugang zu Händlerware beschaffe, und die dann von der Marge des Händlers profitieren, werde ich langfristig große Chancen für eine attraktive Rendite haben. Und das haben wir in der Vergangenheit auch bewiesen. Wir haben jetzt neuest eine Investition, die wir vor, ich glaube, das waren jetzt neun Monaten angekauft haben, ein Kunstwerk, konnten wir erfolgreich verkaufen für eine realisierte Rendite, nach Kosten von knapp über 30 Prozent, also annualisiert sind wir bei über 40 Prozent für unsere Anleger. Und diese Renditen sind möglich, wenn man den richtigen Zugang hat beim Ankauf, aber auch die Exit-Channels am Anfang baut. Und ähm, das ist das, was uns eigentlich größtenteils auch im Investment-Team beschäftigt. Ja. Also wenn man sich unsere Firmenstruktur anschaut, knapp über 40 Mitarbeiter, davon sind 50 Prozent Tech, 50 Prozent Finn. Und im FIN-Bereich zwölf Leute, die sich aktiv mit den Märkten beschäftigen. Hm.
5: Darf ich mal kurz fragen, wenn man jetzt, ähm, ich weiß nicht, ein Hundertstel von einem Picasso oder so erwirbt, äh, habe ich dann hinterher dieses, bin ich in der Lage, dieses Hundertstel auch zu traden? Also ist das quasi, kann, kann ich mir das vorstellen bei euch auch wie so eine Echtzeitbörse, wo dann die ganze Zeit Leute irgendwie ihre Anteile verkaufen und, und da hin und her handeln?
4: Ja, also generell muss man dazu sagen, dass natürlich, je größer das, für das Projekt, äh, beziehungsweise das imitierte Tokenkapital, äh, desto höher auch die Liquidität, ja, weil es einfach ähm, mehr Käufer, potenzielle mehr Käufer. Und potenziell mehr, mehr Verkäufer gibt. Das heißt, beide Seiten müssen betrachtet werden. Wir haben tatsächlich als Erste in Europa letztes Jahr im Juni ähm, den Sekundärmarkt, also den OTC, Over-the-Counter, ähm, Sekundärmarkt für die tokenisierten Projekte äh, unsererseits für die Anleger bereitgestellt. Ähm, mittlerweile wurden knapp ich sag mal, 15, 16, 17 Prozent aller Token, die wir je imitiert haben, wurden bis dato über einen Sekundärmarkt gehandelt. Das heißt, es ist eine gewisse Liquidität da. Was aus meiner Sicht aber langfristig Liquidität jetzt nicht nur auf unseren Marktplatz bezogen, sondern allgemein im Markt fördern wird, sind zwei Sachen. Ähm, ich glaube daran, dass eine Liquidität natürlich durch Volatilität gestützt wird. Und Volatilität kann nur da, dahin kommen, wenn ich ähm, immer wieder neue, ich sag mal Net Asset Values, also was ist der wirkliche Wert meines Tokens zum aktuellen Zeitpunkt darstelle. Das machen wir mittlerweile ähm, für unseren Beispiel einmal im Monat. Also einmal im Monat geht der Emittent hin und bewertet das Asset neu um dann den Anlegern zu zeigen, ja, es gab Auktionsergebnisse, lieber Anleger, die kann man transparent einsehen. Es gab zum Beispiel im, im Weinbereich die aktuellen Marktpreise über LiveX, also LiveX ist die, die größte Börse im Weinbereich von B2B-Händlern, das ist nichts B2C-artiges und da kann man Listenpreise von B2B-Händlern einsehen etc. pp., um einfach Gefühl für den Marktpreis zu bekommen. Da gibt es aber auch wirklich Preise, die da getradet worden sind im Immobilienbereich gibt es dann digitale Gutachten, die wir unseren Kunden pro Monat zur Verfügung stellen, ähm, was auch auf, ähm, wo wir dann einen guten Kooperationspartner haben im, im Artificial Intelligence Bereich, der das bereitstellt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, einfach diese Transparenz in den Markt zu kriegen, weil normalerweise, ich sage mal, ich mach, wenn ich jetzt eine Immobilie selber halte, mache ich vielleicht alle zwei bis fünf Jahre ein Gutachten, sofern die Bank keine, keine Refinanzierungsmaßnahmen an, anstoßt ähm, von meiner Immobilie. Das heißt, ich bin gar nicht so informiert, wie es um den wirklichen Wert meiner, wie es um den wirklichen Wert meiner Immobilie steht. Durch unsere Plattform gibt es viel mehr Transparenz und somit auch mehr Liquidität in dem Markt. Und der zweite Punkt, den ich stark sehe, ist, man muss Market-Maker-Strukturen etablieren. Also Market-Maker, die wirklich in die Märkte gehen, sich mit dem Thema auseinandersetzen und auch Kaufangebote und auch dann später Verkaufsangebote wiederstellen.
1: Okay. Paul, ich habe noch eine Frage. Ähm, jetzt ja. sagt ihr ja auch, das ist sozusagen also Tokenisierung, das, was wir auch als Thema heute haben. Ist denn jetzt ähm, der Anteil am Wein oder am Diamanten oder der Immobilie, ist das jetzt richtig auf der Blockchain? Und wenn ja, was nutzt ihr denn da jetzt? Mal so, so ein kurzer Blick unter die zu sozusagen bei euch. Ja. Ähm, ja. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
4: Also man, bei der Tokenisierung ist es bei uns so, dass wir kein Bruchteilseigentum machen, ähm, weil das auch in vielen Bereichen gar nicht so funktionieren würde. Aufgrund der Regulatorik, also Anlageschwellen, ähm, maximal bis 100.000 kann ich das durchführen. Das wird bei uns nicht funktionieren, weil die Projekte einfach größtenteils viel größer sind. Ähm, und auf der anderen Seite, ich kann auch nicht 1.000 Leute ins Grundbuch eintragen. Also bis diese Evolution wirklich ankommt auf signifikanter Asset-Ebene, insbesondere im Immobilienbereich, wo wir heute hohe nebenkosten haben, wird das aus meiner Sicht noch ein bisschen dauern, wobei man schon erste Beispiele zum Beispiel in Schweden etc. pp. vorfindet. Ähm, das heißt, ähm, wir auf der Seite der Anleger imitieren quasi schuldrechtliche Anteile an einem Asset ja, es gibt jemanden, der das Asset hält, das sind Zwecksgesellschaften und die begeben schuldrechtliche Anteile. Und der Anleger hat somit einen hundertprozentigen Anspruch auf zum Beispiel die Mieteinnahmen, die erwirtschaftet werden oder auch am, am Ende der Exit-Erlös, wenn zum Beispiel Immobilie verkauft wird und ich habe jetzt, wir haben Immobilie für eine Million gekauft, für 1,5 Millionen verkauft, die 500.000 Ertrag werden dann mit den Anlegern 80-20 geteilt. Das heißt, wir sitzen immer mit den Anlegern im gleichen Boot. Ähm, also 80 Prozent an die Anleger und 20 Prozent an uns. Ähm, auf der Blockchain-Seite es, ist es wirklich so, dass wenn das Produkt strukturiert wird, digitale Anteile beziehungsweise sogenannte Smart Contracts ähm, programmiert werden. Und diese Smart Contracts versuchen wir so weit wie möglich auszugestatten, damit es auch im Asset Management effizient ist. Also da geht es um Kapitalertragssteuer, ähm, dass man auch Informationen vom Anleger auf der Blockchain führt, die einfach das Asset Management deutlich erleichtern, wenn es um Zinszahlung geht, wenn es um Abstimmung geht ähm, und wenn es um anderweitige Themen, ich sag mal, Re Renovierungsthemen, Ankaufsthemen und so weiter, ähm, dann am Ende, wo Absprachen nötig sind mit dem Anleger, potenziell, je nach Ausgestaltung des Tokens. Ähm, mhm. Ich habe die Möglichkeit, ich sag mal, die, die Blockchain, die wir einsetzen, ist äh, Ethereum, das heißt ähm, auf Ethereum ähm, haben wir, betreiben wir unsere eigene Blockchain. Das ist die Finexity Blockchain. Das ist quasi eine side Note der Ethereum Blockchain. Warum machen wir das? Weil wir im Blockchain-Bereich noch zwei, drei größere Probleme im Public-Bereich sehen versus den Private-Permission-Bereich. Unter anderem GDPR als auch Transaktionskosten. Und mit unserer Lösung haben wir einfach dem Anleger, es ist ja, oder ermöglichen wir es dem Anleger, von 0% Transaktionskosten zu profitieren. Macht Sinn. Verstehe.
3: Ich hätte, lieber Paul, mal eine ganz äh, profane Frage auch. Du hast ja auch diese Exit-Channel schon äh, erwähnt. Wenn ich jetzt eine Immobilie habe ähm, und möchte jetzt, ich brauche unbedingt wieder Liquidität, ähm, wie mache ich das? Wie läuft das wirklich dann ab in Bezug auch auf die nötige Liquidität? Habe ich eine Lock-up-Period? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen an einem Beispiel erläutern.
4: Ja, sehr gern. Also wenn man einmal den ganzen Lifecycle von einem Asset anschaut, äh, es wird am Anfang entweder vorfinanziert oder wir haben über Optionsrechte, dann strukturieren wir das digitale Wertpapier, äh, alles 100% rechtskonform, dann wird das Wertpapier auf unserem Marktplatz gestellt beziehungsweise vorher werden die Token programmiert und dann haben die Leute die oder die Investoren haben die Möglichkeit, über den Primärmarkt äh, sich an dem Asset zu beteiligen, über die Tokenstruktur. Wenn das 100% finanziert ist, das Projekt, dann gibt es eine T Periode von knapp 20 Tagen. Ähm, das hat den Grund aufgrund von Widerrufsrechten von Privatanleger 14 Tage. Und dann haben wir sechs Tage Zeit noch für die Tokenausgabe. Das heißt, das Projekt wird geschlossen, 20 Tage, davon 14 Tage Widerrufsfrist. Sechs Tage später werden die Token ausgegeben und in die, in die Wallets der Anleger verbucht. Ähm, in dem Moment, wo sie verbucht sind, startet auch direkt der Sekundärmarkthandel. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, dann direkt wieder meinen Token zu verkaufen. Ich habe keine anderweitigen Locker periods ähm, wie man zum Beispiel aus dem offenen Immobilienfondsbereich kennt, von zwei, zweieinhalb mhm. Jahren, und habe somit auch direkt eine Liquidität auf dem Sekundärmarkt. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir bei einzelnen Projekten wird zum Premium, zum aktuellen Net Asset Value gehandelt und bei anderem zum Discount. Das ist immer, je nachdem, wie hoch das Angebot und auch die Nachfrage auf dem Sekundärmarkt ist. Ähm, es gibt keine Garantie bei uns zum aktuellen Zeitpunkt, wo man sagen kann, ich habe die Möglichkeit, ich sage mal 5% unter dem aktuellen Net Asset Value zu verkaufen. Aber an solchen Möglichkeiten arbeiten wir aktuell in-house, sodass man als Anleger später auch die Möglichkeit hat zu sagen, ja, ich weiß, dass ich jederzeit verkaufen kann zu einem kleinen Discount zum Net Asset Value. Das sind aber weiter, das sind weitere Themen, die uns langfristig beschäftigen werden. Hm.
5: Wenn ich einmal noch mhm. kurz fragen darf, also jetzt habt ihr verschiedene Assetklassen, Immobilien, Kunst, Diamanten, Oldtime und sowas hast du genannt, ne? Aber wenn ich, wenn ich das richtig verstehe, ist ja das da, darunterliegende, die darunterliegende Technologie immer die gleiche, ne? Das heißt, ich, ich, Erwerbe einen Anteil von etwas und das wird aber von euch eingelagert und steht mir eigentlich nicht zur Verfügung. Kann man sich das auch nochmal anders vorstellen, dass man irgendwann sagt, es gibt dann auch das Recht zur Nutzung. Ist das nochmal was, was kommen kann, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich, ich möchte ein Zehntel von einem Oldtimer kaufen, weil ich auch gerne ein Zehntel von der Nutzung des Oldtimers ähm, haben möchte oder ist das hm. ein ganz anderer Fall dann?
4: Ist erstmal ein anderer Fall, weil natürlich diese, diese vom, also jetzt zum Beispiel die Güter, wie zum Beispiel ein Oldtimer, wenn über die Nutzung wahrscheinlich auch erstmal keine starke Wertschätzung Steigerung, äh, generiert wird, ja, sondern mm -hmm. da geht es erstmal um das professionelle Lagern und um professionelles Asset Management, klar werden unsere Oldtimer rausgefahren ausgefahren, ähm, basierend auf dem Asset Management Plan von professionellen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, aber die reine Nutzung davon ist erstmal nicht da. Woran wir tatsächlich arbeiten, sind Themen, wie einem Nutzungskonzept als Investor auf Immobilienebene. Also mhm. eigentlich Timeshare 2.0, aber ganz anders abgewickelt. Ja. Mhm. Das wird auch tatsächlich ähm, oder ist potenziell eine neue, neues, neue Business Area für uns, die wir, die, die wir uns gerade annehmen, aber das nicht im deutschen Bereich, sondern eher im ausländischen Immobilienbereich. Ähm, da sehe ich starke. Potenziale beziehungsweise auch Synergien, die damit entwickelt werden können zwischen, ich sag mal, Utility-Tokens und Security-Tokens. Und das ist das Spannende auch, was uns, wo ich glaube, dass da Mehrwerte entstehen können über die Blockchain, ja, und wo die ganzen Payment-Strukturen digital abgewickelt werden können. Einfaches Beispiel, ich, ich beteilige mich an einer, einer Ferienimmobilie bei Finexity. Diese Immobilie wird am Ende vermietet und mit meiner Beteiligung habe ich einen Anspruch auf eine Woche Miete, oder ja, wo, ich genau. das, wo das mir wo das zur Verfügung steht. Und jetzt würde ich das Haus auch so darstellen, dass ich direkt über meinen Code ins das, in das Haus komme, ähm, sollte ich mehr Zeit darin verbringen, kann direkt über meine Wallet-Struktur ähm, die, 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 die weitere Zahlung abgebucht werden. Ähm, und ich habe natürlich ganz andere Kontrollmechanismen über die Blockchain, die auch langfristig gespeichert werden können. Das heißt, ich auch wieder da eine Effizienzsteigerung, was das ganze Asset-Management betrifft. Solche Themen finden wir interessant. Wir haben aber immer den Fokus darauf, dass, der, dass wir einen Vermögenserhalt für die Anleger darstellen und die richtigen Assets selektieren. Und das muss natürlich ein Use Case sein, der auch Sinn macht. Das ist halt eine Oldtimer-Vermietung im ersten Sinne ähm, aus unserer Sicht nicht nutzvoll, außer ich vermiete es an andere und generiere darüber einen Cashflow, mhm. den ich ausschütten kann.
1: Verstehe. Ich habe noch eine Frage und zwar ähm Bisher ist das ja so ein bisschen ein geschlossenes System, also gekauft bei Finexity, gemanagt bei Finexity und verkauft von euch. Was äh, könnte ich oben Also ist es denkbar, dass... Ich meine, es gibt ja noch weitere Marktplätze und auch international wird ja viel geschehen, dass man irgendwann das auch auf andere Mark Marktplätze überträgt, weil es ist ja eigentlich auf der Blockchain und damit halt ja gerade auch trans transferable. Also oder ist das bisher nicht so von euch vorgesehen? Was was, was da denn take? Was passiert da in den nächsten Jahren?
4: Ja, klares Ja. Also wir wollen uns langfristig weiteren Märkten öffnen. Ähm, was man immer beachten muss, ist die Regulatorik in dem, in dem Zielland. Ja, also die, Natürlich müssen die Finanzprodukte, weil sie einfach reguliert sind, als Wertpapiere, übertragbare Wertpapiere, Müssen sie in dem Land zugelassen werden, sowohl auf der Emissionsseite als auch der Vertriebsweg. Das ist das eine Thema. Wenn man das regelt, was wir auch schon in Zukunft, was wir auch schon in der Vergangenheit gemacht haben, dann funktioniert das. Wenn ich aber jetzt mein Ökosystem öffnen möchte und ich, ich habe das Regulatorische geklärt in den einzelnen Ländern, ist unser Ansatz zu sagen, dass wir wie zum Beispiel jetzt mit der Sparkasse Bremen kooperieren, die unsere Infrastruktur nutzen auf der Emissions- als auch auf der Vertriebsseite, um ein Ökosystem aufzubauen, wo ich Emittenten habe, die gute Produkte einstellen, die geprüft sind, standardisiert sind und auf der anderen Seite Vertriebe habe, die Zugang zu diesen Produkten haben. Und jetzt kommen wir zum spannenden Thema. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wir haben jetzt eine Immobilie, einen Kindergarten in Bremen gemacht so Und dieser Kindergarten wurde auf zwei Marktplätzen dargestellt, sowohl auf dem der Sparkasse Bremen als auch auf unserem. Jetzt wurde, wird das Projekt geschlossen und jetzt öffnet sich der Sekundärmarkt. In dem Moment, wo ein Sparkassenkunde seine digitalen Anteile verkaufen möchte, wird das Verkaufsangebot auch bei uns auf dem Marktplatz angezeigt. Das heißt, ich habe am Ende eine ganz andere Öffnung oder ganz andere Zielgruppenöffnung über die verschiedenen Marktplätze, die bei uns angeschlossen sind, und stellt darüber eine erhöhte Liquidität dar. Und es gibt Themen, die anderweitig noch zu lösen sind. Also das sind KYC-Themen, ähm, insbesondere dann auch, wenn ich mit institutionellen oder professionellen Anlegern spreche oder die über Beteiligungsgesellschaften investieren. KYB. Und überall müssen wir immer die Oberhand noch draufhalten, um zu sagen, ja, es ist eine, ich sage mal, vergleichbar mit dem konventionellen Wertpapiersystem verbuchte Transaktion. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir da. Regulatorisch clean sind und deshalb glaube ich, dass es noch ein bisschen dauert, bis man internationale Märkte öffnen kann. Aber eine Öffnung von deutschen Märkten haben wir bereits schon getan.
1: Mm, cool.
5: Und sag mal, die Bewertung von, von äh, dem ganzen Segment, also vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wo das Segment gerade steht, wie da die, so die Zukunftsperspektiven sind. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, in welche Märkte ihr noch reingeht, aber vielleicht auch insgesamt ja. der Markt, weil wenn ich das mal ja. vergleiche mit OpenSea, die wurden irgendwie mit, ja. beim letzten Mal mit 13 Milliarden bewertet, das wird sich wahrscheinlich geändert haben, ne? aber das ist irgendwie ja. eine, eine, eine ordentliche Dimension. Ja. Aber selbst sowas wie, ich, ich weiß nicht, Stocks, der, dieser, dieser uh, Sneaker-Marktplatz ist ja irgendwie... Ja, StockX. Ja, also,
4: StockX, ja. Ja,
5: Stock ja. genau. Ja. Also jetzt, ähm, weißt du, Mal vielleicht ja. mal so einen Kontext mal einordnen, wo steht ihr da, ja. der Markt?
4: Ähm, ich glaube, beim Markt haben wir aktuell ein kleines Risiko und das ist ein Marktrisiko, dass äh, ein bisschen Goldgräberstimmung herrscht. Ja. Das gleiche Thema, was ihr vorhin angesprochen habt, dass heute viele auf den Markt kommen und glauben, dass wenn ich einen Vita-Investor was verkaufe, der ja keine Ahnung davon hat und eine Immobilie, die eigentlich, mal gut achten, wert, 4 Millionen ist, äh, für 5,5 Millionen anbieten kann und 1,5 Millionen ist eigentlich meine Profitmarge. Ähm, daran habe ich, äh, hab ich ein bisschen Bauchschmerzen in dem Markt. Ähm, ich glaube aber, dass sich der Markt in den nächsten anderthalb 2 Jahren noch mal stark bereinigen wird von genau diesen Playern. Und wenn man Innovationen sich anschaut, das war damals, es ist mit allen Wellen so. Ja, Ich habe am Anfang einen Riesen-Hype, dann kommen alle auf den Markt und dann werden 80% des Markt bereinigt und dann habe ich die seriösen Player, die langfristig erfolgreich sein werden. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade auf der Phase, wo wir stark am Hype sind. Hättet ihr mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich nicht geglaubt, dass wir heute schon so stark im Markt sind, also der jetzt nicht der Markt so stark etabliert hat. Und jetzt wird eine Phase kommen, wo viele Player einfach die nächste Zeit nicht mehr überleben werden. Und das hat sowohl... Äh, makroökonomische Faktoren als auch mikroökonomische Faktoren, die das beeinflussen, ähm, wie zum Beispiel jetzt die, die Entscheidung der EZB mit der Zinswende, das heißt ein Immobilien, nicht jede Immobilie wird mehr funktionieren und da ist einfach die Selektion sehr, sehr wichtig. Ähm, was das ganze Thema Security Token betrifft, glaube ich, dass wir auch in den nächsten Jahren durch die Professionalisierung in dem Bereich ähm, einen st starken Marktzuwachs sehen werden auf Transaktionsebene, und auch auf, ähm, ich sag mal, Willig Willigkeit der Investorenebene. Das heißt, ähm, wir haben in den letzten zwei Jahren extrem viel auch mit unseren Investoren-Education-Perspektiven durchgebracht. Das heißt, wir haben viel darüber erzählt, was heißt Tokenisierung, was sind die Vorteile, was sind aber auch ein bisschen die Nachteile, damit man den Investor ordentlich über die Chancen und Risiken von solchen Produkten aufklärt. Und darüber konnten wir ein sehr, sehr starkes Vertrauen aufbauen. Und ich glaube, dass das langfristig entscheidend ist, dass über Podcasts wie heute oder andere Sachen die Investoren einfach an das Thema langsam rangeführt werden. Und das muss aber, um eine Marktgröße zu erreichen, die langfristig erfolgreich ist, insbesondere über größere institutionelle Player kommen, wie zum Beispiel ein JP Morgan. Weil wenn diese Player in den Märkten sind, haben wir eine ganz andere Akzeptanz auf Kundenebene, weil einfach ein anderes Vertrauen da ist. Und ich glaube daran, wenn die größeren Player mit kleineren Playern sich zusammensetzt und kooperieren, wie zum Beispiel Sparkassen miteinander mit, mit Startups oder jetzt auch eine größere internationale äh, Bank, Investmentbank wie eine JP Morgan mit, mit, mit kleineren Startups, dann lernen die Großen von den Kleinen, weil die Kleinen schon länger am Markt sind und wir werden eine größere Akzeptanz auf der Tokenisierungsebene haben.
1: Ich habe noch eine Frage zu JP Morgan, weil es gerade vier als Stichwort. Jetzt hat ja JP Morgan gesagt, dass sie das Thema Tokenisieren von größeren, ist also da jetzt um am Staatsanleihen und um Ihren großen Geldmarktfonds. Aber was Interessante ist, sie wollen das als als Collateral, also als Sicherheit ja. für den DeFi-Bereich nutzen. Jetzt zwängt ja. sie natürlich ganz logisch der nächste Schritt an oder auf. Ist das bei euch auch in, in, in Planung zu sagen, wenn ich jetzt schon Diamanten oder, oder und bleiben wir bei Immobilien, das ist vielleicht einfacher, ähm, dort für 50.000 Euro einen Anteil gekauft habe, mhm. ja, dass ich das als Sicherheit hinterlegen kann, für bei, für bei einer Bank, das ist vielleicht ein bisschen sehr konservativ, aber sagen wir bei irgendwelchen innovativen DeFi-Projekten, mhm. dass ich da irgendwie so meinen Fnexity-Token hinterlege als Sicherheit. Ist das mhm. denkbar oder sind mhm. wir da regulatorisch
4: noch nicht so weit? Ähm, regulatorisch äh, sind wir fast weit. Was ich dafür brauche, ich kann keine, ich sage mal, nur normale Schuldverschreibung als Collateral nutzen, sondern ich brauche eine IHS, äh, Inhaberschuldverschreibung. Ähm, das wird möglich sein. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine IHS aufbaue, habe ich auch die Möglichkeit äh, oder zu strukturieren, habe ich auch die Möglichkeit, ähm, diese als Collateral zu nutzen. Und das ist sicherlich einer der spannendsten Aspekte, weil ich in dem Moment non-Bankable also non Assets wirklich bankable mache. Und diese auch mit Landing verknüpfen kann. Und das ist ein sehr, sehr spannender Bereich, der uns auch schon seit knapp zweieinhalb Jahren beschäftigt. Wir aber bis dato noch keine IAS-Strukturen geschaffen haben. Es aber ein Zukunftsprodukt potenziell langfristig sein wird. Weil ich glaube, um das auch durchzusetzen, jetzt muss man sich vorstellen, wenn ich das im traditionellen Bereich betrachte. Ich habe ein Kunstwerk, und Art Lending zum Beispiel hat sich nie richtig in Deutschland durchgesetzt. Warum nicht? Weil ich musste das Kunstwerk, wenn ich über eine Privatbank was beleihen wollte, damals in Berlin, jetzt habe ich den Namen vergessen von der Privatbank, die im Art Lending Bereich was gemacht hat, musste ich das Kunstwerk nach Luxemburg fahren. In Luxemburg wurde es in Zollfreilager gepackt. Die Bank hat, hat ähm, quasi eine Bürgschaft darüber gehabt. Und in dem Moment, wo ich meine Zinsen bzw. meine Finanzierungskosten äh, nicht mehr decken konnte, wurde das, wurde das Kunstwerk be, be, beschlagnahmt. Das ist ein Thema, wo kein Kunstsammler Lust drauf hat, weil die, in dem, ich sammle ja eigentlich Kunst oder viele Kunstsammler sammeln Kunst, weil sie es zu Hause hängen haben wollen. Ähm, deshalb über diese digitalen Strukturen habe ich das erste Mal die Möglichkeit, den gesamten Lending-Prozess zu digitalisieren, ich habe aber auch gar nicht den traditionellen Sammler, der das Investment hält, weil er eine emotionale Rendite ähm, auch versucht zu erzielen über, das, über die, die Schönheit des Kunstwerkes, sondern sagt, es ist ein rein Finanzvehikel. Und wenn ich das darstellen kann, dann kann ich über dann auch Margin Calls etc. pp. recht schnell als Länder auf die Assets zugreifen. Dafür ist aber die Bewertung des Assets extrem entscheidend. Und da muss man natürlich als wenn ich einen Kunstwerk nehme und der aktuelle Marktwert basierend auf, auf, auf den letzten Auktionsergebnissen, das kostet jetzt 100.000 Euro, dann kann man wahrscheinlich als Länder hingehen und nur sagen, der, der aktuelle Marktwert ist eigentlich für mich als Länder ähnlich wie ein Beleihungswertgutachten bei der Bank, 30, 40 Prozent unter dem wirklich tatsächlichen Marktpreis, der gezahlt wird. Weil dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, langfristig das Asset wieder zu veräußern und ähm, bleibe nicht auf dem Asset sitzen als Länder.
5: Hm. Vielleicht nochmal eine ganz kurze Frage, du hast ja vorhin das Thema Vertrauen noch angesprochen, ist ja wahrscheinlich unglaublich wichtig, also A, Vertrauen für diesen Markt aufzubauen und dann auch Vertrauen wahrscheinlich für eure Marke. Wie ist das denn, es ging neulich bei Coinbase mal irgendwie so rum, dieser dieser Aufschrei, dass ähm, wenn Coinbase pleite ging, dann irgendwie auch die ähm, die Assets, die mhm. man in der Coinbase-Wallet hätte, dann irgendwie quasi Teil der Insolvenzmasse würden. Wie ist ja. das denn bei euch? Also wenn ich, wenn, sagen wir jetzt, ne, worst case, äh, ihr verschwindet mhm. vom Markt, was passiert mhm. denn mit der ganzen, also ne, ist auf irgendeiner Blockchain ist es drauf, ja. aber kommt man da dran?
4: Ja, also die ganzen Assets werden von verschiedenen Zwecksgesellschaften gehalten. Ähm, Im Falle einer Insolvenz der Finexity AG würde das die Assets bzw. hätte der Insolvenzverwalter keinen Zugriff auf die unterliegenden Zwecksgesellschaften, die die einzelnen Assets halten. Wir haben ebenfalls eine weitere, in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen Sicherheitenkommanditistin, die dann in dem Fall einsteigt und das Asset Management weiter betreiben würde. Mhm für die einzelnen Assets bis zum Exit-Fall. Mhm. Und somit agieren unsere Anleger unabhängig von dem Erfolg ähm, von uns.
5: Und dann nochmal vielleicht ganz kurz, ich hatte den Jan Kahnert hier mal zu Gast, den CEO mhm. von Timeless. Also Timeless mhm. kennst du sicherlich. Ne? Mhm. Ähm, das sag mal, klingt vom Space her sehr ähnlich. Jetzt frage ich mich gerade, was sind denn mhm. hinterher die, die relevanten Differenzierungsmerkmale in diesem Markt, um dann irgendwie auch durchzustarten? Ist es das Sourcing dann also oder die, die Breite des mhm. Angebots oder der Kundenzugang oder, wo, wo, mhm. oder, oder die Technologie vielleicht auch? Ja. Mhm.
4: Ich glaube, drei Faktoren. Einmal das ganze Sourcing-Thema natürlich. Da war uns einfach von Anfang an, da fahren wir auch ganz andere Strategien, was das Sourcing betrifft, auch in der Asset Selection. Ich glaube, das, was Timeless macht, beziehungsweise auch andere Marktteilnehmer, ist, ist per se interessant und auch gut in vielen, in vielen Sachen, weil wir einfach... In, Investoren anderen Zugang generieren. Was für uns aber immer entscheidend ist, ist tatsächlich, dass eine s klasse groß genug sein muss, damit ich auch einen richtigen Markt habe, den ich analysiere. Und das ist einer der wichtigsten Faktoren. Deshalb ich kann gar nicht ganz, ganz spezielle Raritäten ankaufen, wie zum Beispiel, ich persönlich habe auch mal in die Michael-Jackson-Jacke bei denen investiert, weil ich es einfach als Investment cool fand. Aber es ist weniger für mich eine Wertanlage, sondern eher etwas, wo ich sage, super, wenn, der, wenn das durch die Decke geht, dann habe ich vielleicht einen starken Return, aber ich ist auch eine ganz andere Absicherung im Vergleich zu einer Immobilie oder einem Wald oder einer Private Equity Beteiligung. Themen, die uns beschäftigen. Das ist das eine Thema. Das heißt, Asset Sourcing ist extrem wichtig, ähm, um langfristig erfolgreich zu sein, weil ich kann, auch jetzt kommen wir auf die Kundenseite, das ist der zweite Punkt, ich kann. Anders agieren und kann sagen, ich, 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 ich baue ein klassisches äh, Fintech, Fintech auf und, und, und versuche einfach am Anfang extrem viel Geld auch von VCs einzusammeln, um das ganze Geld ins Marketing und Sales zu checken. Um mit Kunden oder Marketing aufzubauen, eine Kundenreach aufzubauen, um langfristig dann über diese Kunden zu leben. Das Problem ist aber im Investmentbereich, ist, dass es bis dato keine richtig erfolgreichen Fintechs gab im Investmentbereich. Aus einem Grund, weil ich glaube, in dem Moment, wo ich versuche, jeden Kunden für mich selber zu gewinnen, habe ich. Eine große Anzahl von Kunden muss aber auf der Asset-Seite mit qualitativ hochwertigen Assets nachlegen. Und diese Bereiche, ob das Immobilien sind, Kunst etc. pp., werden von vielen professionellen Playern bespielt. Das heißt, in dem Moment, wo ich viele Kunden habe, muss ich viele Assets ankaufen. Ich kann aber vielleicht gar nicht so viele hochwertige Assets ankaufen, sodass ich irgendwann anfange, Assets anzukaufen, die vielleicht aus Renditeperspektiven gar nicht mehr so viel Sinn machen. Und das wird mir dann zum Verhängnis langfristig auf der Vertrauensebene. Und der dritte Punkt ist natürlich auch die Technologie beziehungsweise die Strukturierung der Produkte, ähm, um wirklich Traction aufzubauen. Also, wir haben jetzt mittlerweile haben wir, wenn man, wenn man das ganze Asset-Volumen zusammennimmt, haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren, im ersten Jahr muss man dazu sagen, im ersten Jahr waren es fünf Millionen, ähm, und, äh, mittlerweile sind wir bei knapp 45 Millionen, oder knapp über 40 Millionen, sorry, an, an, an Assets, die wir, die, die, die wir halten über die einzelnen Zwecksgesellschaften. Und da kann ich nicht in kleinen Tranchen arbeiten. Das heißt, ich machen wir machen's ja auch in Teilbereichen, weil wir das Asset gut kennen und auch da glauben, dass wir einen schnellen Exit hinlegen können. Aber das wirklich große Volumen wird natürlich über größere Assetklassen dargestellt, wie zum Beispiel in unserem Fall Immobilien. Und ähm, das auch immer auf Portfolioallokationsebene bezogen für den Privatanleger ja, im Vergleich zum URNWI. Das sind so drei grundlegende Unter und, und Unterschiede zwischen uns. Und ich finde es extrem gut, dass wir in diesem Bereich einfach viele Marktplayer jetzt auch kriegen, weil es die Akzeptanz auf Kundenebene erhöht.
5: Super. Dann würde ich fast mal sagen, mit Blick auf die Uhr bis hierher erstmal, äh, Paul, ich fand das mega spannend, muss ich sagen. Wahrscheinlich haben wir es jetzt irgendwie, ich glaube, relativ gut durchläuft, wahrscheinlich noch nicht vollumfänglich. Aber ähm, ich finde, es war ein sehr, sehr guter Eindruck. Danke, dass du da ja, warst. Ähm, sehr gerne. Äh, okay, Daniel, habt ihr noch abschließende
1: Fragen? Nee, also du hast es super erklärt und ich bin sehr gespannt, was da in diesen ganzen Tokenisierungsbereichen in den nächsten Jahren kommt. Und ich glaube, das ist alles erst der Anfang.
3: Die finde ich auch. Vielleicht sollte ich mir jetzt auch mal quasi ein bisschen die Immobilienbranche anschauen über euer Tool. Also fand das auch sehr, sehr edukativ, lieber Paul. Danke dir dafür.
5: Ganz großartig. Sehr
4: gerne. Dann sehr
5: danke gerne, ich in die Runde und sag bis zum nächsten Mal. Und Paul, dir eine gute Zeit. Man findet dich wahrscheinlich auf LinkedIn, ne?
4: Man findet mich auf LinkedIn, genau.
5: Super. Das verlinken wir auch gerne. Ich sage lieben Dank euch allen und bis zum nächsten Mal, ja? Super.
4: Danke Ciao, tschüss. Macht's gut. Ciao.
0: Danke. Tschüss.
2: Ganz herzlichen Dank an unsere Krypto-Enthusiasten Kerstin Eismann und Daniel Höpfner und unseren Host Jan Thomas. Und natürlich ganz herzlichen Dank an unseren heutigen Experten Paul Hülzmann, CEO bei der Finexity AG, mit dem die drei zum Thema Tokenisierung von Vermögenswerten gesprochen haben. Es war sehr interessant. Vielen Dank. Und hiermit endet unsere Nachmittagsausgabe von Startup Insider Daily und damit auch unser heutiges Programm. Mein Name ist Eva Güte und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Nachmittag und hoffentlich hören wir uns dann morgen in alter Frische wieder. Macht's gut und tschüss.
0: Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.